0: Na cestách s Petrem Voldánem. Poslední díl letního speciálu pořadu na cestách by měl být jakýmsi zlatým hřebem. A to možná doslova, protože to bude o zlatě. S mikrofonem pořadu se vám už teď hlásím ze zlatého dolu ve zlatém stoku. Což jsou česky Rychleby v dolnosleském vojvodství. Sem se dostanete buď pěšky z bílé vody z naší české obce přes Rychlebské hory, A nebo zhruba za 40-45 minut autem z Javorníku. Chcete tedy zažít pocit, jak se rýžuje zlato? Chcete zažít ražbu zlaté mince? Chcete si dát kávu se zlatými šupinami? Jsme v místě, které je zlatu zaslíbené už 4000 let. 2000 let před naším letopočtem už totiž na tomto území zaznamenali první práce související s těžbou. Je to nejstarší hornicko-hutnický komplex v celém Polsku. Bývalý Zlatý důl je dnes muzeem těžby zlata, je takovým dolno-sleským Eldorádem. Tak zůstaňte s námi a vydejme se společně po stopách zlata poměrně měkkého, drahého kovu. S mikrofonem letního speciálu pořadu na cestách, ve kterém dnes jsme na návštěvě ve Zlatém polském dole. Teď už mířím podle tabule ke Zlatému potoku. Ale vlastně my máme u nás také Zlatý potok, i když v Orlických horách u nás je toho zlata asi méně, ale archeologové už tam také zlato našli. Ten Zlatý potok je pod Orlickými horami, v katastru obcí Kounov, Bystrá, Sněžné. A tenhle ten Zlatý potok asi není takový, aby se tam zrodila Zlatá horečka, jakou jsme znali kdysi z Klondajku. Dokonce je tam spor místních obyvatel, protože ti neuznávají nový název toho toku. V mapách totiž úředníci před časem zanesli zlatý potok, který tam všichni pod tímto názvem znají jako dědinu. Administrativně určené označení tohoto potoka se jim nelíbí. No a archeologové vlastně místním hrají do noty, protože nalezli zrnka zlata velikosti pepře, která získali rýžováním na pánvích, A tam se zlato objevilo po odplavení hlušiny. Podle odhadu archeologů toto zlato už tady hledali lidé kdysi v pravěku a pak také samozřejmě nacházelo se i ve středověku. No a to, co vyrýžovali archeologové těch pár zlata, ty můžete vidět údajně v muzeu v Deštném v Orlických horách. No ale já už teď jsem u Zlatého potoka ve Zlatém stoku, a tady je to rýžování vlastně možné si také zkusit, takže hned vedle Zlatého potoka vidím už pánvičky. No tak po písničce zkusím svoje štěstí. Zlatokopa, lépe řečeno člověka, který si vyřížuje nějaké to zlato. Letní speciál pořadu na cestách rýžuje zlato. Ano, právě teď jsem ve Zlatém stoku vyfasoval plastovou misku, která nahrazuje a takové ty plechové talíře, na kterých možná jste ve filmech viděli rýžovat zlato. No a jsem tady už u 1, 2, 3, 4, 5 jezírek, do kterých přitéká voda. V nich je písek a já si teď zkusím, tak jako mohou turisté i tady, za 10 zlotých, narýžovat nějaké ty kousky zlata. Tak uvidím, jestli se mi to podaří. Nabral jsem písek. Tak, zatím se mi v tom písku nic netřpití, takže si jako na kolondajku moc nepřipadám, tak uvidím, naberu znova. Tady asi to vypadá dnes nezbohatnu. Ale teď pozor. Ano, a právě se mi zatřpitil kousíček kovu a našel jsem. Tak jsem opravdu vyrýžoval malý kousek kovu, který tady samozřejmě imituje to zlato, takže jsem byl úspěšný. No jak slyšíte, teď už chrastí kousky v zlata v mé skleněné ampulce. No, stejně se mi ale nechce věřit, že tady vytěžili za téměř tisíciletou historii kolem 16 zlata. Mě by to trvalo asi možná ještě déle, ale ta zábava je docela zajímavá, tak já ještě odložím teď na chvilku mikrofon a ještě zkusím zalovit. Není to tak těžké vžívat se tady do pocitu zlatokopů A znovu prohrabuji písek ve své misce. A zase se tam něco třpití, no dovedu si představit, jak jsou tady nadšené děti, když vidí ty kousky kovu a připadají si opravdu jako na tom klondajku při zlaté horečce. A musím říct si, že rýžování zlata je vedle ražby zlatých mincí nebo odlévání zlatých cihliček docela zajímavým spestřením návštěvy tohoto polského zlatého dolu. I když ten výsledek není kdo ví jaký. Když to spočítám, 2, čtyři, šest drobných valounků rádoby zlata. Tak už vám to vrátím.
1: Super,
0: super, velmi hladně. Jak jsem říkal, dá se ve zlatém stoku vyrobit si i svoji pamětní minci. Takže teď už se dostáčí velký list. Jedna rána a mince je tady. A ještě poprosím, co na té minci vidíme? Ksiženci herzbo tego stoku i švěntý Křištof. Tak jste slyšeli svatý Krištof a ta mince má 3,5 gramu, je o průměru 21 mm a je to velice zajímavý suvenýr, který si odtud odvážím i já. Zlatou minci už mám a tady o kousek hned vedle si mohu nechat odlít zlatou cihličku. Tedy zlatou není úplně zlatá, je zde žlutého kovu, ale zlato, řečeno, zlaté plátky si tady pořídit můžete, můžete si je koupit. A když už jsme u toho zlata, ve štole vás čeká také zlatý poklad. Můžete tam uvidět 16 tun zlata. Velkou kostku a pak také zlaté cihly. Budou vám z toho zlata až oči přecházet. Prostě je to zlaté opojení tady ve zlatém stoku. A tohoto poměrně měkkého, drahého kovu ve žluté barvě, která mnohé oslňuje, že z toho až oslepnou, jinak také platidla, se tady nabažíte dost a dost. Na cestách s Petrem Voldánem. Oranžový důlní vláček mizí ve štole a další skupina turistů se vydává na zkoumání Zlatého dolu. A při východu ze štoly vám mohu říci pár slov o historii města Zlatý stok, nebo chcete-li také Zlatý svach, i když to je jenom překlad. Česky se tomuto místu říká Rychleby. A představte si, že i když město patřilo piastovcům od roku 1392, tak připadlo později koruně české. V roce 1581 zakoupil město Vilém z Rožumberka a razil tady zlaté dukáty a také stříbrné tolary také s rozumberkovým poprsím a znakem. Od roku 1742 pak bylo město začleněno do Pruska a po roce 1945 toto území připadlo Polsku. Hornická aktivita tady skončila v roce 1961, kdy byla ukončena těžba arzenových rud. A první turisté sem vstoupili a procházeli štolami, ze které sem teď, jedné z nich, vyšel i já v roce 1996. Neprošli byste to tu určitě jen tak všechno, ono také všechno není zpřístupněno, ale jinak je tu labirint 320 km chodeb tunelů a je to všechno na 21 různých úrovních. A pro zajímavost sláva, nebo řekněme, když jsme u toho zlata, zlatý věk zlatého dolu, se psal počátkem 16. století, kdy se tady razily zlaté dukáty. V té době zlatý stok měl podíl 8% na celoevropské výrobě zlata. A když už jsem u těch superlativů, tak světové dějiny svým malým podílem ovlivnil i Zlatý stok. Tady totiž došlo k prvnímu odstřelu skal na světě pomocí černého střelného praku, což se odehrálo v roce 1621, a pak také byl výrazný podíl těžby z celosvětového pohledu. To všechno zahájil lékárník a alchymista Scharfenberg, který tady hledal elixír dlouhého života. A náhodou objevil silný jed Arzenik. Údajně Arzenikem ze Zlatého stoku kdysi otrávili i Napoleona. Nevím, jestli je to pravda, ale proč takovou zajímavost nezaznamenat. No a když jsme u toho hledání elixíru dlouhého života, tak mě právě tady ve Zlatém stoku napadla asociace s naším dvoudílným filmem Císařů v pekař, pekařů v císař a s alchymistou Scottou, který hledal také elixír života. Ale nechme už stranou historii spojenou s Arzenikem, kterého byl Zlatý stok víc než 100 let hlavním světovým dodavatelem. Možná se sem do této části našeho pořadu hodí třeba i jeden z citátů, který říká, že Zlatý věk přijde vždycky ve chvíli, když lidé zapomenou na zlato. A pojďme dál Zlatým dolem v pořadu na cestách v letním speciálu. Na cestách s Petrem Voldánem. Předchozí vstup před písničkou jsem končil příslovím, které se váže ke zlatu, tak začnu i teď v pokračování dnešního vydání pořadu na cestách. Zlato je žluté, ale duše od něj černá. Schválně říkám tenhle ten citát, protože tady ve Zlatém stoku mají i chodbu, která se nazývá chodba smrti. A je to proto, že když tady našli horníky, kteří byli podezřelí z krádeže zlata, tak je postavili ke stěně, ruce jim vsadili do otvorů a ty zaházeli maltou. Hodně těžkou, složitou a krutou smrtí pak tito zloději, ať už domělí, anebo skuteční, tady v podzemí ve Zlatém stoku umírali. Chodba smrti je sice zajímavost, ale myslím si, že nejzajímavější je stejně ta nejdelší chodba, ta štola, do které se tady všeobecně chodí a ve které i jsem. Ta je 500 metrů dlouhá a říká se jí Gertruda. Gertruda je to proto, protože to je jméno ženy, která kdysi po závalu horníků se podle legendy vydala hledat svého manžela, kterého ale nenašla, v chodbách zabloudila. Jenomže se potom horníkům údajně stále zjevovala, aby jim naznačila cestu, jak se dostat z bludiště podzemí. Nevím, jestli je to pravda, ale chodba se prostě Gertruda jmenuje. Nedalo mi to a odskočil jsem si ze Zlatých štol také do ředitelny, protože majitelkou, vlastně nemohu říkat ředitelkou, ale majitelkou Zlatého dolu je dáma Elžběta Šumská. Jaké to je vlastnit Zlatý důl? Je to Zlatý život?
2: A tak, zlatý život, zlatý den se A ah, Ano, zlatý život začíná zlatý den. Dnes už samozřejmě v dole zlato nedobýváme a ani tento ceníkov nevyvážíme, ale naším skutečným zlatem jsou dnes turisté. A je to, myslím, tak přátelské podnikání, že nás navštěvují přátelští a usmívající se lidé, kteří mají u sebe i nějaké ty peníze. A ty chtějí utratit, zvlášť v této době pandemie, kdy jsme byli tak dlouho zavření doma a nemohli jsme nic zažít. Je to hodně vidět letos v červenci a v srpnu. Lidé touží po návštěvě památek a mají radost. Nestěžují si a jsou šťastní, že mohou navštívit náš zlatý důl. Pro mě je zlatý důl veliká láska. Kopalně
3: zlata to moje milost.
0: Já jsem si všiml, že některým lidem, když vidí ty atributy zlata, ne to pravé zlato a když rýžují zlato, že jim tak trošku svítí oči, jako když se v nich probouzí zlatá horečka, dělá to zlato s vámi to samé?
2: Zlato je magie. Zlato vždycky vyvolávalo touhu ho vlastnit. V polštině je to to zlo, tedy zlo to. to je analogie s něčím špatným. Často docházelo k nepěkným událostem v souvislosti s dobýváním zlata. Lidé se pro něj vraždili, vzdávali se přátelství, protože zlato pro ně bylo cenější než přátelství. Dnes je to ale jiné. Naše rodina zde provozuje tento rodinný podnik, tedy Maček je prezidentem naší společnosti, jeho manželka, moje dcera Goša, tady provází a také syn druhé dcery. Je to prostě velmi milý a vřelý rodinný podnik. Takže to je velmi fajný, teplý rodinný interes.
0: Vy jste mi tak trochu napověděla otázku. Vy jste mluvila o smrti, o problémech kolem zlata, jaké vyvolává vášně, a přitom zlatý důl vlastní žena. Není to protimluv?
2: Myslím si, že nezáleží na tom, jestli je to muž nebo žena, jestli je to stará žena či mladý člověk. Důležitá je vášeň a také zaujetí. Ještě dávno předtím, než jsem se stala majitelkou Zlatého dolu, jsem pravidelně chodila do podzemí. Pronikala jsem na neznámá místa. Znám každý centimetr téhle štoly díky vášni a lásce k objevování nových chodeb. Myslím si, že mi právě toto do značné míry pomohlo vést tento těžký mužský biznis, protože provozování takového dolu je jako vedení továrny. Ročně nás totiž navštíví půl milionu turistů. Znají nás nejen v Polsku, ale i v celé Evropě. Máme tedy mnoho zahraničních návštěvníků. Já si myslím, že pro dobré vedení takového podniku je nejdůležitější silné zaujetí a
3: vášeň.
0: A navíc ženy vždycky měly rády zlato.
3: Co jak se bude ráno, Každé ráno po
2: probuzení, když jdu do práce, říkám si, že je tu znovu krásný den, protože jdu pracovat na místo, které miluji a které je v mém srdci, kde si plním své sny. A mám jednu radu pro vás všechny. Když něco děláte, dělejte to s vášní, s láskou a všechno bude tak, jak má být. Zlato je krásné, třpítí se, ale zlatem se nenajíte.
0: Musím říci, že při té závěrečné větě paní Šumské, Svítí oči skoro jako zlaté. Na cestách s Petrem Boldánem. Tak, a teď už jsem v restauraci, která je v areálu Zlatého dolu, a tady údajně by měli dělat kávu se zlatem. Tak já musím zjistit, jestli to tak je. Kde mi tady udělají v dole zlatou kávu? Můžu si objednat zlaté espresso?
2: Káva se zlatem? Káva se zlatem se vyrábí tak, že na pěně kafe Laté vytvoříme karamelový vzor a dáme 23 karátové jedlé zlato. A teď nevím, jestli jsem vám to měla prozradit.
0: A kolik mám zaplatit?
2: 25 zloty.
0: Tak prosím, jednu kávu se zlatem. Řeknu vám, je to velice zvláštní pocit pít kávu a mít mezi zuby vlastně ani necítím zlaté šupinky to zlato je pri jedle je mi to trošku líto ale maličko si ho v pitlíčku přece jenom odložím ale zlatá káva to je řekněme v uvozovkách bomba náštěvy pro mě alespoň zlatého stoku na polské straně česko-polské hranice už jsem pil po světě jako kávu, včetně té drahé cibetkové, ale zlatou kávu tu jsem ještě neměl, takže lepší tečku za návštěvou zlatého stoku, zlatého dolu v tomto polském městě, jenom kousíček od našich hranic, protože sousedí s bílou vodou, odkud se sem dostanete krásně pěšky, tedy lepší tečku si já představit neumím. Římský filozof Seneca říkal, že zlatem se otevírá každá brána. My jsme v našem letním speciálu otvírali bránu kladského pomezí. A strategii, jak... Má marketingově být ještě zajímavější tato oblast. Vypracovala Nora Dolanská, která desítky let pracuje v oboru cestovního ruchu, má zkušenosti z České republiky i ze zahraničí. A tak po písničce zakončíme naše povídání, už ne tady ve Zlatém stoku, ale přesuneme se na druhou stranu hranice, na českou stranu. Od Zlaté kávy se teď na chvilku odmlčím. Takže teď už o oblasti, která se rozkládá podél česko-polské hranice, trošku jinak s norou dolanskou. Já jsem završil ten náš seriál, letní seriál a speciál ve Zlatém dole. Má Kladské pomezí a celá ta oblast zlatý turistický potenciál podle vás?
1: No, možná, že to zlato je ještě někde skryté v hlubinách země, ale určitě podle mého názoru tam je. Já si myslím, že vůbec tenhle celý kraj je kraj budoucnosti a pokud se tam skutečně spojí síly, které budou aktuálně pracovat na rozvoji cestovního ruchu a budou i hezky podnikat, to znamená, že se prostě spojí ti podnikatele i s tou veřejnou zprávou, tak aby z toho opravdu, ale jaksi vzešel, to plus pro lidi, kteří přijedou, tak si myslím, že ta budoucnost je tam veliká. Je to kraj, který je zatím podle mého názoru bohem nepolíbený a dá se rozvíjet velice zajímavým způsobem.
0: Co vám nejvíc utkvělo v paměti, protože ten kraj znáte?
1: Krátké pomezí je taková trošku jako velká neznámá. Mě vadí, nebo respektive trošku mě mrzelo, že když do toho kraje přijedete, tak vlastně nevíte, že tam jste. Není to označené, nemá to vlastně nějakou specifikaci. Zatím to nemá žádnou specifickou suvenírovou řadu. Tam se musí v podstatě propagovat i různými doplňujícími prostředky, to zatím ještě pořád není. Ale podle mého názoru celý ten kraj může stavět na té nádherné vodní ploše, což je rozkoš a já bych to celé na té rozkoši v podstatě ráda podstavila do budoucna a myslím si, že tam lidi opravdu cestu najdou.
0: Máte nějaké zlaté šupinky, které by měl kromě té rozkoše ten kraj propagovat osobnosti, místa, přírodu?
1: ano osobnosti pochopitelně osobnosti jsou taková ta klasická turistická atraktivita. To je Čapek, to je Němcová. Ta se pochopitelně pořád ještě velmi silně propaguje. I když já si myslím, že do budoucna bude daleko víc o zážitky, bude o věci, které se vlastně budou moci v rámci toho celého kraje zažít, prožít, ať už jsou to koňské dovolené, ať už jsou to třeba farmy. Já si myslím, že tam je velmi nevyužitý potenciál třeba v agroturistice, tam by se dalo opravdu udělat spoustu věcí. V rámci toho, aby rodiny, malé děti, prostě měly krásné prázdniny uprostřed prostě nepolíbené přírody. Takže v těchto těch místech si myslím, že se skutečně ještě dá hodně udělat.
0: Doufejme, že nás slyší ti, kteří pro to něco udělat mohou. A to už je doopravdy ta poslední tečka za naším letním speciálem na cestách s mikrofonem podél Česko-Polské hranice a hlavně v Kladském Pomezí.